1: Estamos de regreso y estamos de regreso después del programa que llevamos, que es de abrigo, para tomarnos un respiro de cultura. Vamos a pasear por la cultura, por la literatura y, como todos los jueves, lo vamos a hacer por la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches, don César. Pues le traigo un libro maravilloso.
0: Es decir, que estoy muy contenta porque yo creo que le, le va a gustar el libro y les va a gustar a todos nuestros oyentes. Es de un autor ruso que se llama Evgeny Vodolavkin. Es un
1: eh, profesor Badalaskin,
0: de... Sí. Eh, <risa> no se ver, preocupe, luego,
1: luego pronúncialo. <risa> luego, sí, luego exactamente, pronúncialo usted como buenamente pueda. A, que ya a,
0: a ver bien. ahora qué tal. Vodolavkin.
1: Va, mejor? Badalansky, porque va, la, sí es que, es que la, la O que no va acentuada en ruso uh -huh. se pronuncia como A. Claro, no, si me lo hubiera dicho antes. Claro, si se lo hubiera dicho antes lo hubiera sabido. Por el contrario, si usted ve que las distintas OEs, aunque no estén acentuadas, se pronuncian como O, ahí tiene usted o a un ruso del Volga o a un ucraniano.
0: Ah, eso es estupendo, porque cuando ¿Eh? me encuentre yo con, con alguien del Volga o de, o de Ucrania, ¿Y que le dice, por que ejemplo, que he en el mercado ¿eh? tal, que digo, Ay, que te he pillado! Que que tú dice, y
1: dice usted, ¿usted es del Volga o es ucraniano? ¿Eh? <risa> o sea, es, es así. Bueno, vamos a ver, nos lo estamos tomando con un gran... No, no, humor, no, vamos ¿no? a
0: ponernos en serio porque la, la novela es maravillosa. Pero, y... pero oiga,
1: en España usted de pronto alguien escucha a alguien que dice Sevilla... Y ya sabe usted que no es de Santander. Por supuesto. O Por dice,
0: eso. es que... Y sabes que es de Toledo. ya lejos. sabes dónde es.
1: Efectivamente. <risas> efectivamente.
0: Bueno, pues vamos a este gran libro de este escritor que se llama Evgeny. Pues yo le tuteo, Se llama Evgeny.
1: Evgeny y... sería. Pero, pero bueno, no sé. Pero... No, no, no es que... Vamos bueno. a ver. No, no quiero torturarla. O sea, a mí me consta que efectivamente la transcripción que habrán hecho es Evgeny y luego le voy a explicar por qué lo han transcrito así, pero sería Evgeny además, para ser exactos. Pero no se preocupe usted y prosiga que voy a intentar no interrumpir Pues,
0: pues eh, es eh, profesor de, litera, de literatura rusa en la, en la universidad. Ha recibido muchos premios por, por este libro y el libro es una auténtica maravilla. Después de leer muchos libros que están bien, que, que son buenos, pero que sabes si eres muy lector, que se te van a olvidar eh, relativamente pronto, por lógica, y de vez en cuando aparece uno como este, que sabes que te vas a acordar siempre de él, porque es especial. Es especial por la época, por los personajes, por los sentimientos, por absolutamente por, eh, por todo. Cuenta Está ambientada en el siglo XV, en la época medieval del siglo XV. Rusia ya es un, un atractivo a sumar. En sí. la Rusia más profunda y en la época de la peste, cuando la peste se ha convertido en una plaga que se está extendiendo por, por toda Europa. Y en esta época... Hay un joven huérfano que vive en el bosque con su abuelo que es un curandero local y conoce todos los secretos de las hierbas y los, rem y los remedios naturales. Este es el, el comienzo, pues, lo que, un poquito de lo que dicen al final para hacernos una idea. Y para hacernos a, ahora una idea del, del tono, es simplemente en los perdón, prolegómenos que son dos páginas o, o tres, y habla de, de algo que es precioso, es de esos libros que te hace pensar pensar en la vida que estás llevando, en lo que podría ser, en lo que es tan elemental, pero nadie se ha parado a, a, a hacerlo. A lo mejor se ha dado cuenta, pero no lo hace. Pues habla de que este, este señor, el protagonista, tuvo dos apodos, que uno de ellos era Rukinek, porque procedía de un pueblo llamado Ruquina. Y otro apodo era brac que significa el, el médico, porque para sus contemporáneos fue, ante todo,
1: Brach. Un, le, le estoy, un, un médico.
0: que sea que estoy última, vez, ¿se
1: dos, Exactamente. la última vez. Que me estoy poniendo la, nerviosa.
0: <risa> no, bueno, sí, no, lo, no, nerviosa no me pongo, es que me da la risa y ya la hemos liado. A Brach.
1: ver... Es médico, sí. <ríe> Bien, prosiga usted, prosiga usted.
0: Bueno, pues eh, esto viene del verbo brati. No, déjelo,
1: bratty, déjelo, no se preocupe que, que, significa que no la, no hablar,
0: la conjurar. Sí. Y eh, esto ya presupone que en el proceso de curación hay un papel esencial que se le corresponde, que se corresponde y que se le concede a la palabra. La palabra como tal significara lo que significara. Y aquí viene una de estas reflexiones que se suceden a lo largo del libro. Y es que dado el número limitado de medicamentos que existían en la Edad Media, el papel de la palabra era mucho más relevante de lo que es ahora. Y era mucho más necesario hablar mucho. Y hablaban los médicos. Los médicos hablaban mucho. Conocían algunos remedios contra las enfermedades, pero no perdían la oportunidad de dirigirse a la enfermedad de forma directa. Hablaban directamente con la enfermedad, pronunciando frases rítmicas, aparentemente libres de significado, pero haciendo conjuros contra la enfermedad, intentando convencer a la enfermedad misma, hablando con ella, de que abandonara el cuerpo del paciente. Porque en esta época la frontera entre el médico y el curandero era todavía muy, muy relativa. Y en esta época también... Dice el autor, hablaban los enfermos. Los enfermos eh, contaban a los médicos con todo, con todo detalle cómo era su enfermedad, cómo pasaban día tras día y de esta manera el médico hacía que el enfermo fuera sacando su enfermedad al exterior. Que su enfermedad le fuera abandonando. Es que es todo modernísimo, porque esto eh, sí, eh, lo sabemos sí. muy bien los psicólogos, los psiquiatras, por supuesto. Una manera de, de echar fuera de ti lo que te, de, lo que te hace daño es, es hablarlo. Y también hablamos. Sí, no, no, sabes,
1: no sabes si es superstición o psicoanálisis. Es, o sea, es de eso que te quedas. Eh, a ver cómo analizo yo esto, ¿no?
0: Sí, entonces los parientes, que es otra cosa curioso, curiosa, los parientes también podían mostrar abiertamente sus temores, algo que ahora es, es imposible, los familiares ahora hay que reconocer que se ponen pesados y los médicos procuran quitárselos de encima, porque muchas veces quieren preguntas concretas y están en su derecho, y otras veces buscan lo que hacían estos familiares que iban a ver a este, a este curandero, hablarle, contarles, es decir, de explicarle cómo se sienten ellos y los temores que tienen sobre que esa enfermedad fuera eh, incurable. Una pregunta que es difícil de hacer en estos tiempos, preguntarle a un médico, doctor, ¿se va a morir mi fulanito o mi menganito? Nadie se atreve a hacer una pregunta no, así de no. directa, porque además ningún médico se atreve a contestarla en esos mismos eh, términos. Pero... Eh, y es otro punto que me encanta del libro, hay puntos de ironía repartidos por todo el libro. Abre paréntesis el autor y dice, la Edad Media no era una época para sentimentalismos. ¿Cierra cual el paréntesis? Es
1: totalmente cierto. Claro
0: y continúa y quejarse de que era difícil estar con, con el enfermo, era completamente normal porque eso también les ayudaba a sentirse mejor. Si tú le puedes decir a alguien, especialmente a un médico, qué difícil es atenderle, qué cansada estoy de cuidarle, qué, qué insoportable es llevar esto, también te vas a sentir mejor y de paso vas a poder seguir cuidando mejor a la, a la persona enferma. Y... Curiosamente, eh, la particularidad del protagonista del que, del que vamos a hablar es que él hablaba muy poco porque recordaba unas palabras de Arsenio el Grande, San Arsenio el Grande, que dicen: Muchas veces lamenté las palabras que mis labios pronunciaron, pero nunca lamenté mi silencio. Esta es una frase muy repetida en todo el mundo, eh, de una manera, más o menos, los términos más o menos iguales. Y eh, a veces les decía cosas a los enfermos como, el cuerpo tuyo aún te servirá, que es un poco ambiguo, pero al mismo tiempo es positivo. Si un enfermo dice, el cuerpo tuyo, o escucha, el cuerpo tuyo aún te servirá, eh, lo que está diciendo es que voy a seguir estando en este cuerpo, luego voy a estar... Voy a estar vivo. Y otras veces, con la mayor sinceridad de, del mundo, porque como ya he dicho, estamos en la Edad Media y sentimental es lo justo, pues el cuerpo tuyo no te servirá más ya, disponte a abandonarlo y has de saber que esta envoltura que tú tienes es imperfecta entonces te vas al otro mundo sabiendo que para qué vas a seguir en un cuerpo que te ha tocado pues está muy malo, mal hecho es imperfecto, te va a dar disgustos casi es mejor
1: que te mueras
0: es una mezcla, estos son He los polémicos. Visto, visto
1: así visto así. Sí, algo de es, verdad y, es de solo fría. para que se
0: hagan una idea los, los, las personas que nos escuchan de, de esta mezcla de mentalidad diferente de crudeza, de ironía de un humor muy, muy especial, de cómo se conecta con sentimientos que tenemos ahora, aunque los tratemos con muchos más circunloquios. Es decir, que eh, esto, que son los prolegómenos, nos da ya idea de, de lo especial que es este libro. El caso es que este curandero, por supuesto, tenía una enorme fama, recibía a muchísimos eh, pacientes y... Eh, a veces lo único que hacía era poner la mano en la frente del enfermo, simplemente le tocaba la, la herida y se curaban. Se, se curaban o, o porque tenía el poder de dejarles la palabra y la palabra eh, expresada por los propios enfermos les curaba o porque este médico, este curandero, poseía el eclisir de la inmortalidad, que era lo que pensaban la mayoría de campesinos y no campesinos, porque iba gente de toda condición, cuando trataban con él. En, en, algunos, case, en algunos casos era, era, era imposible eh, curarlos y entonces siempre había un consuelo, pero no había no había medias tintas, no había envolturas para, para dulcificar. El mensaje siempre iba en la línea de tenías un cuerpo que funcionaba mal, ¿para qué querías seguir viviendo mal si tu cuerpo no se iba a arreglar? Entonces nos suena brusco, pero en, en esta época en que la muerte era mucho más cercana cotidianamente sí. que, que ahora, pues, antes... era Sí, era, un, era una llamada al raciocinio y, un, y una especie de, de consuelo. Y esto es solo el, el prolegómeno para hacernos idea de lo curioso que es este, este libro. Y luego ya empieza el libro que se, eh, se divide en, en cuatro partes, en cuatro libros. El libro del conocimiento, el de la renuncia, el del camino y el de la tranquilidad y nos encontramos a este curandero de un pueblo de, de, de Rusia que conoce muchos remedios pero no puede curar a su amada que muere de, de parto y eh, después de, de haber vivido esto queda tan, tan desesperado que emprende un viaje en busca de, de redención. pues Sale y coge las cosas que, que tiene para seguir ayudando a los demás, para seguir cuidando y, y, y curando, y empieza a moverse por el mundo como una manera de, de expiar el, el hecho de... No, no es que fuera culpable, pero él se siente culpable de no haber podido salvar a su amada que muere de parto. Y él, eh, durante toda la novela, vamos a ver que habla con su amada. De tal manera, de forma tan directa, se llama Ustina la, la, la amada... Que en algunos momentos dudas de si se ha muerto o no, de lo cercana que, que resulta. Entonces, de, de esta manera va recorriendo lugares. Eh, esta época en, en Rusia pues es durísima, los monjes y los monasterios tienen un, un papel fundamental y él va, va curando y va transcurriendo el tiempo de, de esta manera. Pues, eh, tenemos a una Nos encontramos con una Rusia eh, muy pobre, con mucha gente que está pasando hambre. Según va avanzando, marchándose de Rusia, cada vez ve más casos de peste, más casos de, de mm, casas o islas quemadas, es decir, más, más pobreza y más enfermedad. Y él, Va haciendo todo lo que puede ayudando a, a, a todo el mundo. Y en el siguiente libro, que es el, el libro de, de la renuncia, el, el sigue con, con Ustina, que es su mujer que está muerta, pero él la lleva dentro de sí y habla con ella continuamente con una naturalidad, porque hay un toque en el libro que es curioso y es, es inevitable acordarse del realismo mágico. Yo sé que hay muchas veces que el realismo mágico nos ha marcado a todos porque tuvo una etapa que hay que reconocer sí. que fue espléndida y nos ha marcado a todos. Y en algunos momentos, eh, porque hace poco me decía es que ya estamos con que recuerda, es que a veces hay libros y hay situaciones que recuerdan. Por ejemplo, cuando este hombre que según el lugar y la época donde se encuentre va cambiando de nombre y ahora se llama, en el segundo libro, se llama Arseni y va con su mujer, que se ha muerto, pero él la siente dentro de sí y le habla. Habla con su mujer y su mujer le, le responde, aunque sabemos que, que está muerto. Él lleva todo su instrumental médico, lleva algunos remedios que le enseñó un viejo de, de su aldea, un anciano de su aldea, que curaba a las personas en, en la entrada del cementerio. Otro, otro detalle eh, curioso, las curaba en la entrada del cementerio porque como ya le quedaba poco, no quería molestar y quería estar cerca para cuando le tuvieran que enterrar. Entonces, se puso allí y allí atendía a la gente que quería algo de, de él. Coge también todos los manuscritos que puede de un monje muy famoso en la época que se llama Christopher o Christopher y eh, de esta manera sigue eh, andando y encontrándose con pueblos completamente arrasados con la peste con un mal olor impresionante y conociendo gente hay personajes secundarios clave que son significan un avance porque todo esto es un viaje iniciático, como dice alguien es que hay algún viaje que no lo sea pues algunos más que otros es un viaje iniciático haciéndose a sí mismo. Y eh, este, este hombre, este monje, el protagonista, se va adquiriendo cada vez más conocimientos, está ansioso por conocer cosas, por conocer. Se encuentra con un comerciante alemán y rápidamente quiere conocer su lengua. Y lo, eh, empiezan a hablar en, en esa línea de aprender alemán. Y después de un tiempo conviviendo, porque llevan el mismo camino, cuando se despiden él ya ha aprendido su lengua, ya ha aprendido su, eh, su forma de pensar porque cuando aprendemos una lengua aprendemos también una forma de pensar diferente a la, a la nuestra y va transmitiendo muy bien esa impresión de que va creciendo por, por dentro, que va eh, alimentándose, llenándose de todo lo que, lo que va eh, llegándole. Y al mismo tiempo no deja de transmitir la idea de que él lo que quiere es renunciar a sí mismo. No se importante eh, él como persona, simplemente encontrarse en la mejor situación posible para que un día en el que Dios es, le llame eh, pueda, pueda ir hacia él o sea bien recibido por Dios, porque no posee nada, nada más que el ansia de, de estar con, con Dios. De modo que, ...va en, en esta línea... Continua, ...continuamente... ...y en muchos casos... ...el tema de la palabra... ...sigue siendo fundamental... Eh, ...hay un momento... ...en el que se encuentra... ...con, con un enfermo... Y, ...y le dice abiertamente al enfermo... ...que no puede curarle... ...que tiene una enfermedad muy difícil... ...muy rara, que no sabe cómo hacerlo... ...y que no puede, no, no tiene medios... ...ni métodos para, para curarle... ...es consciente de eso... Y pasa con él eh, uno o dos días hablando, sin dejar de, de hablarle. Y según va hablando con él, van pasando las horas y a los dos días empieza a mejorar. Y cuando ya por fin se despide, el, eh, el enfermo se ha curado. Es decir, que ha mejorado sin necesidad de, de ningún otro método, sin hierbas, sin mejunjes, se ha curado hablando con él. Está el poder curativo de la palabra y está el poder que tienen algunas personas en concreto para curar con la palabra. Es una, son referencias religiosas continuas las que hay en este, en este libro, porque eh, la creencia en Dios... Eh, era fundamental en, en la Edad Media, en otras épocas también, pero es que estamos hablando de la Edad Media. Era fundamental en la Edad Media, todo estaba en manos de Dios. Ahora también, siempre voy anticipándome por si me corrige. Entonces había. No, yo que... la,
1: la dejo hablar, la dejo hablar, no se preocupe. Vale,
0: vale ya veo que. Bien. Pues eh, él va en esa línea de querer ayudar, querer que la gente se salve primero en la tierra, que se sanen y si, y si no es posible que estén en buenas condiciones para, para llegar cerca de Dios. Y él es muy consciente que él tiene que mejorar, tiene que, tiene que renunciar a todo lo que hay dentro de él que le hace ser peor persona. Eh, su supuesto egoísmo, que no se ve en ningún momento, sus pretendidas pasiones, que tampoco se ven, porque desde el principio la impresión que tenemos es que ese hombre es especial. Y ese hombre está señalado por el, la mano de Dios desde que aparece en, en la historia. Y esté donde esté, a través de las épocas, a través de Europa, en un país o en otro, siempre va a ser de, de esta manera. De modo que continúa su camino, sale de Rusia, cruza a Alemania, una Alemania, pues parte de Alemania, una Alemania que está igualmente arrasada por, por la peste y de donde encuentra también situaciones terribles y pasa a Italia. En Italia, él va cambiando de nombre según el país en el que, en el que se encuentra. Eh, no dice claramente que sea porque allí le llaman de esa manera, se le empieza a llamar de otra manera en la novela y en Italia se le llama Arseni, eh, no, en Italia se le llama Ambroyo, en, ha sido en, antes donde se le llamaba Arseni en Alemania, en, en Italia Ambroyo si sí, es más lógico, porque es un nombre ita italiano. Sí. En Italia conoce a un vinicultor, hay luego muchos personajes sueltos que tienen un encanto muy especial. Eh, hay un vinicultor en, en Módena, que tiene un hijo que tiene visiones, el hijo del vinicultor, el padre quiere como todos los padres que se quede cuidando los viñedos y el chico tiene visiones y lo que quiere es viajar y marcharse porque él ha soñado todavía, eh, estamos en 1490-92, no, no ha llegado el 92%, pero él tiene visiones y eh, sabe, por ejemplo, predecir las tormentas, predice la guerra de 1494 en el Piamonte, que la guerra que hubo entre italianos y franceses, se aprende mucha historia también con este libro, y eh, él también predice el descubrimiento de América en 1492. Y cuando tiene este sueño, y se lo cuenta al padre, al padre eh, pues estos momentos graciosos que tiene el libro no le importa en absoluto, porque si no, no. tenía importancia para sus vinos, pues, y bueno, es, eso cuando se descubre América nuestros vinos van a ir mejor, nos los van a comprar y tal... Y claro, el chaval es que no lo sabe. ¿Cómo va a saber si en esas tierras tan lejanas van a cultivar vinos como ellos o si van a poder llevar sus vinos a venderlos allí? El padre es un hombre realista que no hace ningún caso de lo que sueña el, el hijo.
1: Y tengo, y de... tengo que decirle mm. que además eso es bastante real. ¿eh? Sí, sí. O sea, habían pasado décadas del descubrimiento de América y a muchísimos europeos les importaba un pimiento. Sí. lo que había pasado. ¿eh? Es decir, era algo lejano hasta que empezó a llegar el oro en cantidades importantes psh, lo del descubrimiento de América no le importaba absolutamente a nadie. ¿eh? O sea, sí. eso, eso es muy real. ¿eh?
0: Sí, además, en primer lugar no lo creyeron, lo empezaron a creer sí. cuando llegaron los indios con el oro, los indígenas sí. con el oro y entonces les, les empezó a importar por, por
1: el oro efectivamente. Por el oro, efectivamente. <risa> sí.
0: Y eh, pues hay eh, detalles muy, eh, muy enternecedores porque el, el niño tuvo una, una visión que le emocionó mucho en la, que, en la que veía, en su visión, veía el resplandor que desprendían las tres carabelas de, de Colón. Claro, el niño después de esa visión se sintió totalmente transportado de emoción, pues es una imagen muy, muy bonita, claro. imaginarte sí, tres no carabelas. Es. Este niño se supone que no había visto una carabela en su vida, vivía cerca de, o sea, vivía en Módena, nunca había visto una carabela y sueña con tres carabelas eh, que desprendían el, el resplandor del sol. De modo que era un chaval muy especial que consiguió irse a estudiar a la Universidad de, de Florencia. Allí logró, pues conoció, conoció a gente, estamos ya en 1492, ya se ha descubierto América y en esta época, Ambroyo, que es el, el protagonista en esta parte de, de la historia, conoce a Américo Vespucio. Nada menos que, o sea, que por aquí, como puede usted ver, hay personajes interesantes por sí, sí, sí. por todas partes. En ese sentido también el libro es una, una delicia. Pues eh, conoce a Américo Vespucio, empieza a atar cabos el mismo año que pasa, que pasa esto, en 1492. Eh, al mismo tiempo eh, se, se descubre un nuevo, un nuevo continente. Yo conozco a Américo Vespucio y, y al mismo tiempo hay un, un, un autor, que no recuerdo ahora el, el nombre, que, se, que surge es que se cita al principio del, del libro. Y todos tienen una fecha común, el 1492. Entonces, el chaval, guiándose por esto, y como todo remitía estos dos casos, más luego el ruso decide que se quiere marchar a, a Rusia. Es muy curioso cuando el padre le dice ¿pero cómo vas a irte a Rusia si, si eso está en el límite del espacio eh, habitado, le dice el padre pero si eso está en el límite del espacio habitado, era como decirle está en el fin del mundo y el chaval le responde en el límite del espacio tal vez aprenda algo sobre el límite del tiempo o sea, que hay unas, unas respuestas y unas mentes muy inteligentes y muy, y muy curiosas y eh, hay en un momento este, este personaje es una pena que luego se, se pierda un poco porque es muy interesante este, este joven eh, abandona a Florencia y, y dice que, bueno, que abandona Florencia y la verdad es que lo, lo lamenta porque en esos años se encontraban allí muchas personas muy valiosas. En esos años, en Florencia, claro, fue una época realmente increíble para todo el mundo, en Florencia estaban Botticelli, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, cuyo papel en la historia de, de la cultura ya entonces estaba muy claro. Y como dice este, este chaval, ya estaba muy claro para, para él entonces que todos ellos iban a ser muy importantes y los admiraba a, a todos, pero eh, a él le interesaba mucho el tema del fin del mundo, se acercaba a estas personas que tanto sabían y que eran grandes artistas y les preguntaba por el tema y se sentía muy desazonado y, y muy frustrado cuando decía, ¿saben tanto y no saben nada sobre el fin del mundo?, él quería saber hasta dónde se terminaba el mundo, dónde, esa era su, su gran obsesión. Y llegó a una conclusión, y era que esa cuestión a ellos no les preocupaba, porque ellos creaban para la eternidad. Fíjese, qué bonito, ¿no? Es muy
1: ¿Para bonito, qué les sí. va
0: a importar a ellos dónde se acaba el mundo, si lo que ellos están haciendo va, va a vivir para siempre, va, va a ser eterno? Bueno, que por fin sale puede salir de, de, de Florencia, llega a Rusia, llega a Leningrado y allí tenemos eh, la, la historia de, de este chico, eh, su contacto con el protagonista, con Arseni, el, el médico y eh, todo lo que va surgiendo entre, entre ellos. Hay también eh, hay muchos guiños porque eh, como hay saltos en el tiempo, hay un momento en que nos encontramos en 1977. Atención, hay saltos en el tiempo, pero nunca te pierdes en este libro. Siempre estás, no, no sé cómo, cómo lo ha hecho de bien, que nunca te dices de repente, hombre, y ahora estamos en… no, no, te parece completamente natural… Lo, lo ha hecho de, de maravilla. Pues eh, de repente estamos en 1977 y se encuentra con un doctor en historia llamado Stroev, escrito Stroev con, eh, con V, será Stroev más o menos, y, y una rusa eh, que está embarazada, que tiene, no, una rusa que tiene un, un hijo pequeño, y allí se, se hospeda. Y le habla, esta rusa es la que le habla de, de Arseni, al que ya se le conoce en toda Rusia, el loco por el Cristo medieval. O sea, él, es una época muy, muy posterior, pero ya han pasado siglos, se habla de él todavía, se le venera y se le conoce de, de esta manera, el hombre que se volvió loco por el Cristo de, de la Edad Media. Y Arseni regresó a Rusia a mediados de los años 80 del siglo XV. Desde el momento en que regresó a Rusia, pues se dedicó a lo que había hecho siempre, a ayudar a, a los demás, a atender a los pobres, vivir de una forma muy, muy humilde, eh, sufrir mucho, llorar mucho. Es otra cosa muy importante. Me ha llamado la atención. Dos aspectos. El aspecto de la palabra, que aquí tenemos tanto cuidado con la palabra, con lo que decimos tanta incapacidad para expresar lo que sentimos. Y otro aspecto importante, las lágrimas, la capacidad de llorar. Tenemos, todos tenemos capacidad de llorar, pero todavía eh, sigue teniéndose mucho cuidado con no mostrar las lágrimas porque pueden ser un signo de debilidad que los demás aprovechen. Esto les pasa especialmente a los, a los hombres, pero también a, a las mujeres pasa en, en general. Y todavía no, no es frecuente o no se admite el llorar de alegría. A veces sí, eh, o sea, las madres, cuando vuelve el hijo que hace mucho que no han visto y se emocionan y lloran, y el hijo se preocupa, pero madre, ¿por qué lloras? Hijo mío, lloro de alegría porque has vuelto. Pero dejando esto, que acabo de montar aquí una pequeña telenovela, dejando estos aspectos muy concretos, no es fácil dejarse llorar, dejar que las lágrimas surjan porque el momento en sí o es emocionante o es impactante o va a tener una trascendencia fundamental en tu vida o en la vida de, de todos y entonces hay que, hay que dejar que que esas lágrimas surjan y hay un momento precioso en el que el protagonista eh, empieza, empieza a llorar, está hablando con, con alguien y le dice que va a morir, le pide ayuda y le dice por favor no me dejes morir porque tengo, tengo un hijo, eh, tengo un tumor, le, le habla de cuál es su situación y entonces nuestro protagonista, que ahora se llama Ambrosia en esta época, eh, empieza, empieza a llorar deja que le vayan resbalando los, las lágrimas por, por la cara el mismo toca con sus labios eh, su frente eh, ya está llorando y, y esas lágrimas pues llegan a, a su frente, a lo que hay dentro de su cabeza, a ese tumor que hay dentro de su cabeza y que va a empezar a disminuir a partir de ese momento y entonces le dice: vete en paz y no te aflijas más. No hay que hacer ninguna referencia a la, a la frase, está clara, ¿no? Y. Eh... Él sigue, Ambrosi, el protagonista, sigue llorando y cuando le pregunta que ha sido recién curado o que por qué llora, dice que llora, llora de, de alegría, se vuelve hacia un lobo que ha estado silenciosamente a su lado todo el tiempo, esperando a ver qué, qué pasa y entonces el lobo comienza a lamer sus lágrimas. Todo esto va haciendo de él un personaje que no es de este mundo, que tiene muchos puntos en común eh, con, con personajes de, de nuestra religión y de otras religiones, y que es muy cercano, esos grandes personajes que son a la vez muy cercanos o muy diferentes a la mayoría de los mortales. Es tan, tan difícil de, de encontrar ¿no? eh, estas personas de, de este tipo. y eh, en este momento, es que sé que un poco después dice, y en la cocina, cuando ya ha pasado todo esto, fue donde Ambrosi recibió el don de las lágrimas. Las lágrimas no, no son un signo de, de debilidad, de cobardía, eh, de impotencia, eh, de rabia, no, no, la, las lágrimas son, son un don. Y como todos los dones, hay que saber administrarlos. Hay que saber dónde, cuándo llorar. Lo que no hay que hacer es dejar de llorar porque a los demás les parezca de una manera... O, o de otra. Y eh, cada vez que surge algo de este tipo no sé, para aquí, pues ahora va a estar un tiempo, un rato unas páginas hablando de, de las lágrimas, las lágrimas que son de tristeza, las lágrimas de los que nunca han amado, las lágrimas de los que nunca han sido eh, amados las lágrimas de, de aquellos que quieren amar pero en realidad hacen sufrir a otras eh, personas, las lágrimas que purifican el el alma y la apaciguan que son las que llora las que llora Ambrosi que, siente que su alma se va apaciguando según va llorando y siente cómo llega la paz y con la paz llega la, la esperanza entonces es a lo largo de, de todo el, el libro este descubrimiento de, de aspectos eh, cotidianos de los seres humanos internos pero sobre todo profundamente humanos que van, cobrando, que van cobrando sentido y que van haciendo que el perfil de cada uno, la forma de ser de cada uno, esté cada vez más clara. Eh, que vayas encontrando tu camino, en definitiva. Que te des cuenta de qué quieres, quién eres y, y qué es lo que quieres. Y entonces él se da cuenta de qué es lo que quiere. Y lo que quiere es, es ser, ser monje, quiere que le hagan la, la tonsura, perdón, quieren que le hagan la, la tonsura, quieren que le corten el, el pelo en cruz en dos mechones, como se hacía en, en, la, en la época que era, es algo sim, era algo simbólico, como una manera de expresar que iba a abandonar sus pensamientos eh, terrenales y adquiere un nuevo nombre que a partir de este momento, ya hasta el final, esto es al final del libro, va a ser Laurus. Y Laurus es precisamente el, el título del, del libro. Y a partir de este momento... El pues título yo, del
1: libro en inglés, tengo que decirle.
0: En español también.
1: Eh, no, claro, en español también, porque seguramente lo han traducido el inglés. Es, es decir, si lo hubieran traducido del ruso, el título del libro sería Lafr. Y, ¿Y, la y, ¿Y Laurel. Y por cierto, tengo que decirle que en todos los idiomas que yo conozco que se ha traducido, no he visto todas las versiones, pero en francés, en italiano, etc., eh, han traducido por Laurel, en francés, en italiano, etcétera. Es decir, que ellos seguramente sí que tradujeron del ruso.
0: Sí. Bueno, y, fíjese y, que estoy leyendo ahora más abajo, perdone, que dice Laurus es un bonito nombre porque la planta que también lleva el mismo nombre es claro, curativa claro. y además al ser de hoja perenne anuncia la vida eterna.
1: Claro. Si lo hubieran Está bien traducido...
0: porque lo hubieran traducido. Si ponen laurel en la portada hubiera sido raro, la verdad, en España, cuando, que laurel es una planta tan cotidiana, ¿no?
1: Bueno, puede ser raro, pero en cualquiera de los casos hubieran traducido el título del libro, ¿eh? que es, además, insisto, como lo han traducido en, en otros idiomas. Es decir, en otros idiomas han traducido laurel. El título del A lo libro mejor es en la...
0: otros idiomas laurel no tiene las connotaciones tan culinarias Hombre,
1: yo, que tiene aquí. Yo, yo tengo la sensación de que tanto en Francia como en Italia el laurel se utiliza igual. Si me hubiera dicho usted Gran Bretaña, que como usted sabe yo sustento la teoría de que no la han invadido nunca porque no hay ejército invasor que aguante la dieta inglesa, o si me hubiera dicho Estados Unidos, pues yo lo creería, ¿no? Pero, pero no, yo, yo creo que el libro lo han traducido del inglés y, y por lo que usted me va diciendo, que me va dando los nombres del autor, de los personajes, etcétera, etcétera, yo tengo la sensación de que es un libro que no han traducido del ruso sino del inglés. Por ejemplo, le voy a poner un par de ejemplos. Aparte de que el autor, si lo hubieran traducido del ruso, se llamaría Jeff Yevgeny, en vez de Evgeny, por ejemplo, eh, el personaje de Christopher nunca sería Christopher, sería Christófor. Es decir, me ha ido dando usted una serie de, de nombres eh, mientras iba bueno, relatando el también libro. también es la
0: pronunciación mía. Este Christopher eh, lo escriben con X, bueno, X mayúscula, es que es la, la inicial, claro, X mayúscula H. Eh, y a continuación R y a Christopher todo. Sí, no. O sea, que puede ser también cuestión de no, mi pronunciación.
1: Eso, eso es, no, no, es inglés, es inglés. Esa es la transcripción que hacen los ingleses de la J rusa, la J, porque ellos no tienen J, pero nosotros sí. Vamos a ver. Quiero decir, esto es fácil de identificar. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que además lo habrá visto usted muchas veces. Es escribir Tchaikovsky con una T delante. ¿Eh? eso lo hemos visto muchas veces. Sí. ¿A qué se debía? Porque esa T no existe en ruso. ¿A qué se debía? Pues muy sencillo, a que eran libros que se traducían del francés y en francés la che se lee sh y sin embargo para pronunciar la che colocan una T delante. Y entonces el francés que ve la T y luego la T pronuncia Tchaikovsky. Y el español que no sabía ruso y estaba traduciendo el francés, pues colocaba la T pensando que estaría en ruso, pero en ruso no estaba. Es más, nosotros podemos escribir tranquilamente Tchaikovsky con un H. ¿Eh? Entonces, en, cuando tú ves, por ejemplo, un libro que se ha escrito originalmente en ruso y ves la forma en que se transcriben los nombres, etcétera, 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 inmediatamente sabe si ese libro lo han traducido del francés, del alemán o del inglés. Por ejemplo, hay muchos libros de los años 40-50 eh, de autores rusos que se publicaron en España y se tradujeron del alemán, con absoluta certeza. ¿Por qué? Pues hombre, porque las transcripciones que aparecen de los sonidos rusos son las típicas transcripciones para un alemán pero que no tienen ningún sentido en español. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo muy claro. Eh, hay un lugar en Rusia donde combatió la División Azul que es el Valchov. ¿Eh? Bueno, pues esto en multitud de libros de los años 40 y 50 aparece como el Volchov y encima con W que no existe en ruso. ¿Por qué aparece con W y con una CH, con una H? Pues porque en alemán eso se es lee Volchov, pero no en español. Entonces ya sabes perfectamente que lo han tomado de un texto alemán, ¿Eh? cosa lógica en la gente que estuvo en la división azul, dicho sea de paso, que supongo que los mapas se los darían con los nombres transcritos al alemán y, y todo lo demás. Entonces lo que usted me iba contando a mí me hace pensar que el libro lo han traducido del inglés y claro al final le han puesto el título que tiene el libro en inglés. La traducción en inglés, porque efectivamente, como usted muy bien dice, Laurel aquí en Estados Unidos, salvo en algún restaurante italiano, seguramente no será una cosa que conozcan mucho. Y entonces, bueno, pues le pusieron ese título que además suena, suena bien, suena medieval, etcétera, etcétera. Pero en el resto de los países, por ejemplo en Francia, que se traduce muchísimo, muchísimo a los autores rusos y además se los, traduce, los traducen muy bien... Pues claro, ahí pusieron de título Laurel y se acabó. ¿no? Bueno. Y después de toda esta exposición pedante por mi parte sobre la transcripción de los nombres en ruso y todo lo demás, pero... Vamos a ver, porque llevo muchos años haciendo esto, es decir, yo me he encontrado con no, traducciones... No, es que iba
0: a pillarme, no me ha dejado ni un... Nombre. No, 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 no,
1: no, no en, en absoluto. No me
0: pasa de trimestre, no me pasa. No, 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 no,
1: no le puedo asegurar que no, y además, yeah, yeah. Eh, vamos a ver, yo me he encontrado con versiones... En español, de libros cosa, pues, pues, en ruso. Voy a
0: ver, dirá en la contraportada, eh, en la contraportada, no, en la primera página
1: si no, está publicada por la, la ayuda
0: ¿de, de, de, de la traducción, bueno, una, del Instituto para la Traducción, pues, se supone que no se supone que es del ruso. Pues
1: se supone que tendría que ser del ruso, pero francamente no da esa sensación. Vamos a ver, yo me he encontrado con versiones eh, de libros clásicos rusos versiones en español que las... Empezó no, no dice leer. el
0: copyright de la traducción es de Rafael Goodman, pero no sabemos de qué lengua no, lo ha no traducido. Sabemos, no, no, y puede
1: haber traducido perfectamente del inglés, que yo es lo que sospecho, pero quiero decirle, yo me he encontrado con ediciones de clásicos rusos que además se han publicado como La octava maravilla y, en fin, eh, por fin tenemos acceso, etc. Y cuando llevaba diez minutos leyendo el texto, para mí era evidente que era una versión francesa. Es decir, lo, lo que yo estaba leyendo eran construcciones, eran hasta expresiones típicas del francés. O sea, tampoco se habían molestado mucho en, en borrar las huellas. ¿no? Y hay otras que no. Hay otras que evidentemente eh, lo estás leyendo y dices, sí, este delante tenía el original ruso. ¿Eh? Hay, hay algunas que solo percibes, pero hay otras que es obvio que lo que estás leyendo es un texto, que, que hay un texto intermedio. ¿no? Con un poco de suerte, si lo tradujeron bien al francés o al inglés, más fácil al francés que al inglés, pues hombre, la traducción no pierde mucho. Pero claro, una traducción de traducción, pues ya sabe usted que, que sí, se pierde más. Es... Bueno, pues bueno, y ya qué para... tenemos. Sí, sí, eh, sí. Voy
0: a ir terminando. Ya es, es el broche nada más, que es un libro lleno de referencias muy sutiles a momentos de, de la historia. Aquí se cita a Puskin por ejemplo. Se habla bastante de, de él. Se habla de, él, de se hace referencia al cuadro de Bruegel que, que aparece en la en la portada, que tiene humor, poesía que hace pensar en, en muchas cosas y sobre todo una llamada a la búsqueda del conocimiento, a la infinita curiosidad del protagonista que le hace moverse de un lado a otro buscando mejorar la vida de, de todo el mundo. De modo que es una novela sorprendente, profunda... A veces mística, ambientada en gran parte en la Rusia medieval, pero que se ramifica a diferentes lugares y a veces en diferentes tiempos. Yo confieso que es de las novelas que más me ha impresionado en, en los últimos meses, quizá incluso en los dos últimos años, me, me ha parecido muy, muy especial y la, la recomiendo mucho. Claro, y, le quedó,
1: y le quedó muy bien, ¿eh? porque luego luego ha publicado otras cosas y están bien, pero no llegan ¿Eh? O sea, yo creo que esta le, le quedó redonda. Lo mejor además es que llevaba mucho tiempo escribiéndola y finalmente cuando apareció. No, trabajo
0: tiene, trabajo tiene muchísimo esta novela muchísimo. seguro.
1: Sí. Muchísimo. Pero bueno, en principio, efectivamente le quedó redonda, ¿no? Luego usted sabe que a veces las editoriales presionan si hay éxito para que saques novelas eh, lo más rápido posible y si puedes dos al año y todo lo demás. Y entonces, claro, no es tan fácil que te salga igual de bien. Para desgracia del autor, porque yo estoy convencido de que a, a los lectores los engañas una vez, pero no les engañas dos. Desde, y, y además lo he comprobado, lo he comprobado en distintos autores que tuvieron primero una novela con un lanzamiento impresionante, la novela se vendió de maravilla porque hicieron un montaje publicitario impresionante, pero luego la novela en realidad era flojita y ya la segunda novela eh, fue muy complicado vendérsela a la misma gente. ¿no? Aquí no, aquí yo creo que te quedas con las ganas de leer otra novela más que, que pueda venir después y ya veremos lo que sale. ¿Y uh -huh. qué tenemos, no sé si para jóvenes o para niños?
0: Para niños, para primeros lectores es un álbum en formato rectangular eh, que se titula La gran pregunta, el autor es Wolf Erbuch y el protagonista es, es un niño que está celebrando su cumpleaños, apagando, son figuras, eh, eh, muy, muy es, ilustraciones muy esquemáticas, quiero decir, y eh, el hermano o alguien que está cerca le va, le va diciendo en cada página algo diferente es para celebrar tu, tu cumpleaños por lo que estás en la tierra el libro se titula La gran pregunta nunca vamos a ver al niño protagonista que si aparece en la portada y en todas las páginas eh, hacer la pregunta pero la gran pregunta se va repitiendo a lo largo de, de cada página pues, eh, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para que celebres tu cumpleaños mientras apaga las velas? ¿O para ronronear le dice el gato al niño porque el gato es, es lo que hace? ¿O un piloto le dice pues estás aquí para besar las nubes? Es decir, que cada uno responde, la abuela responde para que yo pueda mimarte, por supuesto. Es decir, que cada uno responde desde su punto de vista. Es un libro muy sencillo, muy elemental, pero es de estos libros que los niños disfrutan mucho porque están muy cerca de ellos. Tanto los personajes que aparecen, aunque sean de ficción como el piloto, o la realidad más cercana, que es la abuela... Todo es muy familiar para, para ellos y se les acostumbra desde el principio, no voy a decir a la filosofía, aunque muchos dirían que sí, que es filosofía, que la primera vez que alguien se pregunta para qué he venido yo al mundo está haciendo filosofía. ¿no? Y esto lo, lo admiten en general todos los filósofos. Otra cosa es que esa pregunta te la hagas a los cinco años o a los 50 pero eso ya sería otra cuestión, otro tema. El caso es que el niño se va haciendo... Esta pregunta, sin que él la formule, alguien le va contestando siempre a esa pregunta, desde su gato, su hermano, la abuela, una piedra, y al final de todo, como en estos cuentos de niños pequeños, que es lo que suele pasar, contesta la mamá, ¿para qué estás aquí? pues eh, pues que lo vean los niños y que vean para qué están aquí y para qué están aquí las, las mamás. <ríe> en estos momentos me ha salido la madre. Y el niño pues va, va a pensar... Y, y va a llegar un, un momento que es muy habitual en este tipo de, de cuentos, como los niños son muy nerviosos y muy rápidos, muy ágiles a la hora de, de percibir imágenes y de darles contenido, va a empezar a responder, eh, esto lo, lo he vivido, desde, desde la primera vez que se hace la pregunta el niño va a ir respondiendo para qué está, que muchas veces no va a tener que ver absolutamente nada, ni con ninguna imagen, ni con ninguna pregunta que aparece en el libro. Pero los niños que, que, que están eh, tienen muy claro, pues estoy aquí para ir al colegio, si les gusta mucho estar en el colegio, o estoy aquí para ver la televisión, porque hay muchos que pues sí, están aquí para, para ver la televisión, y hay muchos que dicen directamente para que mamá me bañe, o que para papá me lleve al zoo, etcétera. O sea que es también una manera de hacer que los niños expresen de forma eh, autónoma porque les sale espontáneamente el decir qué es lo que más les gusta, qué es lo, lo que conseguimos con este tipo de libros, que los niños formulen en voz alta qué es lo que más les gusta hacer, cómo es, cómo mejor se sienten ellos. De modo que es un libro que les va a gustar mucho tanto a los niños de alrededor de cinco años como, como a los adultos. Son unos dibujos muy sencillos, muy limpios, con muy pocos trazos. y Siempre que este tipo de dibujos es así de pocos trazos, al mismo tiempo tiene que ganar en expresividad para que comuniquen mucho. Creo que es, es un libro que va a gustar a toda la familia. La gran pregunta de Coquinos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por todo, Doña Sagrario, que siempre se esmera usted extraordinariamente con las recomendaciones. No puedo decir que, que, bueno, alguna vez le sale bien, otra... No, siempre se esmera usted muchísimo y, claro, hay veces que son extraordinarias y hay otras veces que son hiper extraordinarias, pero siempre son unas recomendaciones muy buenas. Yo creo que, que en ese sentido no hay discusión posible. Bueno, pues yo hoy de tema musical es que me lo ha puesto usted muy fácil. Le voy a dejar con una pieza de música medieval rusa que ya verá usted lo bien que suena y que vamos, va a ser pero para despedir con broche de oro el programa. Muchas gracias por todo y hasta el lunes de la semana que viene, Dios mediante.
0: Muchas gracias don César.
1: Y con estos compases de esta, de esta música medieval rusa hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
0: El programa La Voz es una producción de Arturas Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.